0: Zeit für eine neue Folge von Üppig Belegt Nils, äh, da sind wir wieder
1: Ja, da sind wir wieder Mensch Christian, Aber du, ich fühl du du klingst irgendwie als wärst du ganz, ganz weit weg
0: Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich sitze auch gar nicht vor euch beiden, ja, ich bin irgendwie äh, wenn ich mich hier umgucke, ich bin in Mexiko tatsächlich also, Ich habe schon ich, gedacht, ich, das klingt
1: transatlantisch
0: ich halte mich jetzt hier zu, deswegen ist, glaube ich, auch die Audioqualität nicht ganz so gut. Also, ich bin äh, in Mexiko, deswegen gab es auch letzte Woche keine neue Folge. Okay. Aber wir haben gedacht, äh, das hindert uns ja nicht daran, nur weil ich in Mexiko bin, nicht eine neue Folge zu machen. Natürlich also, nicht. So, da sind wir. Und es ist äh, schon wieder ganz viel los. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel mitbekommen, weil ich ja in Mexiko bin und gedacht habe, nee, jetzt machst du mal hier äh, nicht jeden Tag 24 Stunden. Äh, also,
1: ja, du hast Digital äh, Detox gemacht.
0: Genau, ich habe quasi Weight Watchers für äh, den Medienkonsum. <lacht> hast Internetpunkte gezählt. Ich habe Internetpunkte gezählt und mein Punktelimit äh, ist erreicht. <lacht> also, äh, würde ich sagen, fangen wir einfach ganz normal an, als wäre es eine normale Folge, oder?
2: Juego, y Emotion. el Podcast informativo de política. Medios de Comunicación y Pizza. Con Nils und Christian Hauser. Das war spannend.
1: So, da sind wir wieder. Amis, natürlich seh ich das? auch hier.
0: Ja, sehe ich das? Also ich sehe es ja nicht, aber höre ich das richtig? ist Ami am Start. Ja, Amis hast auch. Du, ja? Hast du richtig oh, Da bin ich. Boah, da bin ich echt beruhigt. Ich
2: <lacht> finde das auch ganz befremdlich, weil Christian, wie machst du es immer? Ich sitze jetzt gerade gegenüber von Chris, äh, von Nils. Und da sitzt du ja eigentlich immer. Ich finde das sehr verwirrend, muss ich sagen. Warum? Das, das heißt, confusing. Nicht,
1: Wie ist es auf der anderen Nichts Seite?
0: Nils sitzt jetzt auf meinem Platz. Nee, ich und sitz, Ich sitz auf deinem ach, ach, Platz. Ach, du sitzt auf meinem Platz. Ja. Eieiei, das ja. ist ja wirklich eine ganz neue Mischung. Ganz da.
2: befremdlich, muss ich ehrlich sagen. Respekt an dich, ja. Chris. Ja, was, was,
0: was soll ich denn sagen? Ich sitze hier äh, alleine in Mexiko-Stadt. Also äh, ich habe ja gar niemanden von euch beiden um mich herum, aber ich freue mich sehr, euch ich zu sehen. Ich beneide hören.
2: dich, ich beneide dich.
0: Es ist, man muss wirklich sagen, es ist wunderbares Wetter hier, also es, es regnet so gut wie nicht, es sind äh, tagsüber schon weit über 20 Grad und schönster Sonnenschein, abends wird es ein bisschen kälter hier, aber ansonsten ist das glaube ich kein Vergleich mit Deutschland, oder?
2: Ja, ich hoffe, du hast dir eine Winterjacke eingepackt, für wenn du wiederkommst, weil sonst geht das gar äh, nicht tatsächlich
0: ja, tatsächlich habe ich schon eine Winterjacke auf dem Hinweg dabei gehabt, weil es da schon so kalt war in ja, Deutschland.
2: Jetzt ist noch ungefähr noch mal 10 Grad gefallen die Temperatur. Ja, das das
0: jetzt ist so richtig
1: <lacht> Glühweinwetter.
0: Das war auch sehr traurig. Ich bin am 11.11. .11. geflogen und oh. alles, was ich an Karneval dieses Jahr mitbekommen habe, war am Flughafen ein stummes Fernsehbild des WDR von Szenen vom Neumarkt beziehungsweise aus der Kölner Innenstadt. Und da habe ich dann, das war mein Karneval bisher dieses ja. Jahr. Ja, und
2: natürlich die super Videos, die ich dir geschickt habe. Von meiner, genau, Sch meiner schönen Zeit beim Karneval. Oh.
0: <lacht> auch die habe ich bekommen und habe sie mir angesehen. Aber äh, es ist ja kein Karneval-Podcast.
1: Es ist ja immer noch ein Podcast unter anderem für... Politiker. Richtig. Und ähm, da würde ich auch gleich mal direkt anfangen. Ich wollte nur sagen, am 11.11. .11. war ich übrigens arbeiten. Aber oh. ja, ja. von nix kommt ich ja nix. Muss auch Ich sagte zu jetzt auch <lacht> So, ähm, was du vielleicht gar nicht mitbekommen hast, der Mitbegründer von Extinction Rebellion, Roger Hallmann, äh, sagt dem einen oder anderen vielleicht schon etwas, der hat jetzt äh, in der Zeit ein Interview gehalten, bei dem er den Holocaust relativiert hat. Ähm, ähm, nicht gut. Sollte nee, man nicht machen. Gar nicht gut. Auch. Also grundsätzlich ich, also, ist halt. Ähm, nee, ist, das, das kann man halt. Nein. Nein. Nein, einfach nein. <lacht> Ja.
2: Eure Argumentation ist heute wieder on fleek, muss ich sagen.
0: Ja, da, da braucht es gar keine Argumentation. Das stimmt, das stimmt. So.
1: Ja, er bezeichnet es halt auch als in Anführungsstrichen nur ein weiterer Scheiß in der Menschheitsgeschichte.
0: Und ja, also natürlich wahrscheinlich sollte das ein bisschen zugespitzt wirken und ich hoffe, es war unglücklich formuliert ja, ja, ja. oder was auch immer, aber irgendwie ich weiß nicht es gut. Nicht. Ich, ich denke
2: nämlich auch, also wenn man sich das jetzt ein bisschen durchliest, dann denkt man so, ja, okay, ich weiß, was er sagen wollte. Hat ja. sich sehr unglücklich ausgedrückt.
1: Ja, vermutlich wollte er nur den Holocaust nicht über andere Massenmorde oder äh, Völkermorde drüber stellen, aber so wie er es halt erzählt, klingt es einfach, als würde er... Den Holocaust an sich relativieren.
0: Und das ist nicht gut. Und ähm, so ein Blick in die vergangenen Jahre, Jahrzehnte, zeigt ja immer wieder, dass es warum auch immer wieder, immer wieder eben Personen gab, die in der Öffentlichkeit stehen und sich da irgendwie die Finger dran verbrannt haben. Oh, ja. ähm, also, wir haben ja auch über Extinction Rebellion gesprochen, die eben ja doch äh, ja, deutlich radikaler. Ansichten und Forderungen haben, als jetzt beispielsweise bei Fridays for Futures mhm. der Fall ist. Ähm, aber man tut sich natürlich mit solchen Aussagen keine, keinen Gefallen. Also er sich selbst nicht und er auch äh, allen Mitgliedern oder allen Anhängern von Extinction Rebellion nicht.
1: Mhm. Wobei sich aber auch schon sämtliche ähm, Extinction Rebellion Gruppen dagegen ausgesprochen haben und auf Twitter auch schon gesagt haben, nur also für uns ist er kein Mitglied mehr, denn sowas können wir bei uns nicht tolerieren. Und ähm, ja, also nicht nur Extinction, also nicht nur die die ortsansitzigen Vereine wie Hamburg, Frankfurt, sondern auch Extinction Rebellion Deutschland hat sich schon dagegen ausgesprochen.
0: Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ähm, das ist ja auch richtig so. Also solch eine Aussage, egal wie unglücklich sie formuliert ist, kann nicht einfach so stehen bleiben, sondern muss in irgendeiner Art und Weise äh, ja eingeordnet werden und dann ist man ja froh fast, dass dann Extinction Rebellion Gruppen ja, sich dazu dann auch noch mal geäußert haben. Ähm, warten wir mal ab, das Interview ist ja. ja jetzt ganz frisch erst gekommen, ob da dann doch genau. noch mal also, in irgendeiner Art und Weise zurückgerudert wird. Das wäre zu wünschen. Ja,
1: heute, Aufnahmedatum ist der 20. November und am 21. November, dem Donnerstag, wird das Interview dann am Kiosk erhältlich sein. Mal schauen, was da dann noch kommt. Und dann auch
0: noch eine Information: Ich glaube, wir haben sieben Stunden Zeitverschiebung. Ja. Also bei euch hat der Tag schon sieben Stunden mehr als das hier bei mir der ja, Fall. Ja,
1: du bist ist. quasi kurz nach dem Aufstehen und wir kurz vor dem Schlafen gehen.
0: Ja, so in etwa. Ähm, Fast. Knapp. Gut, soweit ähm, denke ich zu ähm, Extinction Rebellion. Weil ja, dann ähm, würden wir einen. Dann habe ich noch ein Blick
1: anderes Thema Du genau, möchtest, und was richtig. Dabei wollte ich doch einen Blick ich rüber möchte Ich möchte aber auch einen Blick rüber werfen. Ja, ja dann wirfst du doch erstmal einen Blick. Werfen. Ja, wirfst du mal einen Blick rüber. <lacht>
0: Nein, wie du möchtest. Dann werfe ich einen Blick
1: rüber. Aber ja. weißt,
0: du, weißt du schon, wohin ich meinen Blick rüberwerfe?
1: Äh, wenn du, ich wenn du ich werfe ihn rüber ihn rüber wirst, in die USA. Genau. Was? Achso. <lacht>
0: in die USA. dachte nach Europa. <lacht> oh Mann, man merkt, dass wir nicht gegenüber sitzen. <lacht> um, so, also. Es gibt quasi jede Woche News in Sachen US-Präsidentschaftswahl, Kandidatur, Vorbereitungs-, Vorwahlen, Gedöns. Denn dieses Mal gibt es äh, bei den Demokraten eine äh, interessante Person, die womöglich sehr wahrscheinlich einsteigen wird in den Wahlkampf. Und zwar Michael Bloomberg. Michael Bloomberg kennt man vielleicht noch, war lange Zeit Bürgermeister von New York, äh, hat auch sehr viel Geld verdient, ist Multimilliardär, ich glaube ich, sogar mit dem Nachrichtendienst Bloomberg. Oh, den kenne ich Vielleicht tatsächlich. Kennst du den? Denn es gab auch mal Bloomberg Deutschland, ja. einen Fernsehsender sogar. Moment mal, genau. aber er ist, er ist ähm, Bürgermeister
1: gewesen und hatte einen Nachrichtensender.
0: Der, zuerst hatte er diese Nachrichtenagentur aufgebaut und dann wurde er erst Bürgermeister. Äh, in der Zeit war er, glaube ich, aber nicht aktiv im, in seinen Unternehmen tätig. So ähnlich wie das Donald Trump jetzt ja auch nicht ist. Natürlich ähm, nicht.
1: Er hatte bestimmt auch keinen Einfluss.
0: Genau so. Ähm,
1: <lacht> und zwar
0: ist auch der gute Michael Bloomberg schon 77 Jahre alt. Und das heißt, es bleibt wirklich so ein bisschen ein Rennen der älteren äh, ja, Männer Ja, Beziehungsweise mit Warren gibt es ja auch eine Frau, die dabei ist. Ähm, zumindest, was jetzt ein bisschen überraschend ist, normalerweise steigt man nicht so spät in den Wahlkampf erst ein, weil es liefen schon einige TV-Duelle oder auch äh, nicht unbedingt nur Duelle, sondern mehrere Aufeinandertreffen von mehreren äh, Bewerbern. Ja, also das kann nochmal so ein bisschen Schwung bringen und wird wahrscheinlich vor allem Joe Biden äh, schaden denn die beiden sind sich thematisch am nächsten, während Warren und Bernie Sanders, was ja von uns, die vier Außerkorenen oder potenziell aussichtsreichsten Kandidaten sind, ähm, ja, das auf jeden Fall beiden am stärksten leiden wird, weil die anderen beiden doch eher Linker angesiedelt sind.
1: So, aber das war nur die kurze News am Rande. Jetzt darfst du deinen Blick werfen.
0: Okay,
1: ja, das klingt krass. Ähm, bin ich mal gespannt, was das wird. Ich meine, unsere Vermutungen, wenn man mal zurückblickt auf äh, The Masked Singer, waren eigentlich immer richtig. Dieser ja, kann, Podcast sowieso. sagt die Zukunft <lacht> voraus. So.
0: Wir müssen uns in der nächsten Folge nur noch festlegen, wer neuer SPD-Parteivorsitzender wird, welches Team. Aber das finden wir auch noch heraus. Das schaffen wir nach der Stichwahl. Ja, spätestens <lacht> nach der Stichwahl, genau. Dann, dann wissen wir es auch nach der Stichwahl. Ähm, da werden wir es genau. sicher wissen. Ähm, Aber das, das bleibt jetzt wirklich spannend. Also ich glaube, ich könnte jetzt fast jede Woche hier eine neue News zum US-Präsidentschaftswahlkampf raushauen. Du also sitzt ja auch quasi an der Quelle. So viel passiert. Äh, ja, quasi.
1: Mexiko <lacht> ist doch fast Amerika. Ja, fast. Ist ja nicht mehr durch eine Mauer getrennt. Aber äh, was anderes. Äh, ich, möchte, ich möchte auch einen Blick rüberwerfen, aber äh, woanders rüber. Und zwar eher Richtung Asien. Ich würde ger würd gerne mal äh, in den Iran gucken. Und ich, weiß nicht, hast du mitbekommen, was da passiert ist, Christian? Wie gesagt, ich habe mich ja ein bisschen hier ferngehalten von allem, aber kläre mich gerne auf. Ich kläre dich gerne auf. Ähm, und zwar ist in, in dem Iran äh, sind die Benzinpreise angekommen. Gehöht worden und zwar um äh, mindestens 50 Prozent, teilweise halt noch mehr. Und da macht sich schon bemerkbar, nicht nur für den armen kleinen Mann, sondern auch für den reichen kleinen Mann macht sich das bemerkbar. <lacht> ähm, das für die
0: schönen und reichen und die ganz schön reichen.
1: Ne? <lacht> genau. Ähm, und zwar liegt das ganze US-Sanktion zugrunde. Die USA hat nämlich, ähm, das noch mal als Hintergrundinformation, äh, der Iran, der hat gegen die Grenzwerte für schweres Wasser verstoßen. Und zwar haben sie statt 130 Tonnen 131,5 Tonnen schweres Wasser im Besitz. Schweres Wasser wird benutzt, um Uran anzureichern als Kühlmittel. Ähm, und in dem Atomabkommen steht ganz klar geschrieben, dass du nicht mehr besitzen darfst, weil du sonst ja auch theoretisch mehr anreichern könntest, ne? Lange Geschichte. Ja, genau. Ähm, deswegen hat Amerika schwere Wirtschaftssanktionen verengt, und ähm, ja, hat dadurch Luxusgüter und andere Dinge verteuert und den Export von Öl natürlich auch verschwert. Weshalb vermutlich der Benzinpreis auch angehöhlt wurde. Ähm, seitdem kam es zu teils gewaltsamen Demonstrationen, zu Straßenblockaden und zu Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften. Und die Behörden im Iran, in Teheran, melden, drei Todesopfer. Laut UNO könnten diese Zahlen aber noch weitaus höher liegen, denn hier kommt jetzt der Knackpunkt. Ähm, die Regierung versucht das Ganze ziemlich runterzuspielen, nennt es halt ja ein paar kleine Proteste, Demonstrationen. Allerdings wurde vor Ort das Internet weitestgehend gesperrt. Viele Kommunikationswege sind kaputt, man kann kaum telefonieren. Ähm, es gehen auch kaum Bilder von den Protesten raus, weil die Sicherheitskräfte da schwer hinterher sind, dass keine Bilder entstehen und dass die meisten iranischen Fernsehsender auch nicht darüber berichten. Es,
0: es ist eigentlich wirklich schade, dass irgendwie das Land nicht zur Ruhe kommt, ähm, dass ja man eigentlich immer nur schlechte Nachrichten hört. Ich weiß nicht, wann es letzte Mal eine gute Nachricht, Nachricht aus dem Iran gab. Also es ist
1: das stimmt. Ah. Es ist ähm, sogar das Auswärtige Amt in Deutschland warnt davor, dorthin zu fahren, weil die politische Lage nicht einsehbar ist. Und ähm, ja, klar. das größte Problem ist einfach, dass es von der Regierung runtergespielt wird und außerdem Amerika auch immer noch richtig schön Öl ins Feuer wirft. Ähm, der Außenminister Pompeo zum Beispiel twitterte, dass man die iranische Bevölkerung beim friedlichen Protest unterstützen werde. Das legitimiert natürlich dann auch wieder das Vorgehen der Demonstranten gegen die Regierung und äh, ja, stachelt eigentlich die Leute nur noch mehr dazu an und die Regierung noch mehr dazu, gewaltsam diese Proteste niederzudrücken, weil man Angst hat vor einem Regimewechsel. Na. Ah. Schwierig, 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 schwierig,
0: aber auch eben da... Die, diese Region muss man irgendwie auch so aus dem Blickwinkel ein bisschen im Auge behalten, weil ähm, wenn es um Öl geht, und da ist eben der Iran ein sehr wichtiges Land, ähm, sobald es um, eben um Öl geht, da betrifft es dann irgendwie wieder die ganze Welt, weil Öl wie nach wie vor ein so wichtiger Rohstoff ist.
1: Ja, und vor allem auch jetzt, wo sich der Iran durch diese Wirtschaftssanktion auch immer mehr aus dem Atomabkommen zurückzieht, kann man ja nicht mehr ganz kontrollieren, wie viele... Atomraketen oder Atombomben dort gebaut werden ne? das birgt natürlich auch nochmal eine Gefahr ja,
0: das ist sowieso, da weiß man eigentlich mittlerweile gar nichts mehr drüber ja. ähm, deswegen, das ist reine Spekulation ja, was dort im Moment in welcher Form auch immer äh, ja, an äh, Technologie vorherrscht so,
1: hoffen wir mal das Beste
0: so sieht's aus dann noch eine ganz kurze Meldung. Es ist, wir müssen noch, noch einen Blick weiterwerfen. Noch Nein, weiter. nicht weiter? Nein, noch weiter nicht, aber äh, wir gucken mal noch kurz, was es Neues beim Brexit gibt. Ne? Kann keiner mehr hören, aber Oh ja, Brexit, <lacht> erzähl mir drauf. mehr. Es wird ja jetzt definitiv Neuwahlen geben. Und äh, wir haben die zwei großen Parteien, die gegeneinander antreten, ähm, so wie es eigentlich immer der Fall war, die Labour-Partei und auch ähm, denn die Partei von Boris Johnson, die Tories, äh, es hat jetzt äh, ein TV-Duell gegeben zwischen dem Premier eben Boris Johnson und Labour-Chef Jeremy Corden und äh, es war ein teils heftiger Schlagabtausch. Ähm, Boris Johnson hat immer nur gesagt, wir müssen den Deal durchkriegen, wir müssen den Deal durchkriegen und Labour-Chef Jeremy Corden hat sich bisher immer noch nicht so richtig festgelegt, also er sagt weder ähm, ich bin gegen den Deal, beziehungsweise ich bin gegen den Austritt oder ich bin ähm, ja für das Verbleiben in der äh, in der EU, weil er da auch so ein bisschen zwischen den Stühlen steht, weil auch die Labour-Mitglieder, aber auch die Labour-Wähler da ähnlich gespalten sind. Okay. Was ich mal eins sagen will, es gibt so zwei nette äh, ähm, einen ganz netten Schlag abtausch, so zwei Sachen, die sie sich gegenseitig quasi vorgeworfen oder so an den Kopf geworfen haben. Ähm, Corbin sagte so in etwa, ich weiß, dass Boris gute Bücher mag, er sollte daher eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens lesen. Ähm, weil in diesem Klassiker geht es darum, dass am Ende die Nächstenliebe über Gier und Geiz siegt. Und ähm, dann wurde Johnson gefragt, was würde er denn jetzt zu Weihnachten seinem Konkurrenten unter den Baum legen und er sagte, eine Kopie meines brillanten Brexit-Deals. Also das fand ich dann fast schon wieder humorvoll am Ende. Ähm, nichtsdestotrotz, also einen klaren Gewinner gab es bei der Debatte nicht. Ähm, in Umfragen sieht man die Tories etwa 10% vor der Labour, aber durch dieses Wahlsystem, wir hatten es ja letzte Folge schon mal kurz angesprochen, ist das alles nicht so sicher, weil es eben kein Verhältniswahlsystem ist, sondern ein Mehrheitswahlsystem. Ähm, und das könnte äh, die Tories Zugutekommen, denn Labour kämpft unter anderem auch mit den äh, Liberalen um Stimmen, ähm, nämlich Wähler, die dann eben gegen den Brexit sind, ähm, würden sich eventuell auf Labour und Liberale verteilen, sodass dann die Tories in den einzelnen Wahlkreisen am Ende mit ihren Kandidaten vorne liegen würden. Ist jetzt so eine Vermutung. Mal abwarten. So, jetzt äh, haben wir aber... Ich, eigentlich Brexit, hatten wir ja gesagt, wollten wir gar nicht
1: so. ne? Ah, es ist halt... Ja, es passiert halt leider nichts. Es ist halt
0: Brexit, ne? Ja, es
1: wird ein, eigentlich das Einzige, was passiert ist, dass man darüber redet.
0: Naja, okay. Schlimm. Dann würde ich sagen, sollen wir den Politikteil hinter uns lassen?
1: Ja, es ist genug trockenes Zeug jetzt. Medios de comunicación. Ja, Medien. Ähm, ein riesiges Medienthema, was momentan um sich greift. Disney Plus ist an den Start gegangen. Was? Aber ja. noch nicht in Deutschland, in Amerika nee, bisher. Nee, genau, in den großen Ländern Amerika, England und Holland. Die großen drei. Genau, die drei Big Player im, im Media-Business. Kein Mensch weiß, warum Holland. Also es ist so, dass schon die Beta-Version in Holland äh, ich, ich hätte eine Vermutung. Was denn?
0: Ja, ich hätte eine Vermutung, weil man natürlich in Holland äh, mit Untertiteln arbeitet und keine synchronisierten Serien veröffentlicht, würde ich mal behaupten. Das macht es natürlich jetzt einfacher als in Deutschland, wo man ja eigentlich alles synchronisieren müsste. Erst. Aber du
1: arbeitest ja in fast allen Ländern mit Untertiteln.
0: Ja, aber das ist glaube ich, also ja, wäre jetzt nur eine Vermutung meinerseits. Du könntest natürlich recht haben. Aber Holland ist vielleicht auch ein kleiner Markt, mal so ein Testmarkt für Europa. Ähm,
1: Wie dieses Testdorf in Deutschland, so ungefähr. Äh, Hassloch. Hassloch, Hassloch genau. in,
0: äh, in der Nähe des <lacht> Holiday Parks. Der ist nämlich auch in Hassloch. Genau, weil Hassloch vielleicht für alle, die nicht wissen, warum jetzt Hasloch. Hasloch, sagt man, ich glaube so ein paar Einwohner, ähm, ist eben die Stadt oder ich weiß gar nicht, ob es eine Stadt ist, ähm, die so in etwa ziemlich genau die gesellschaftlichen Schichten in Deutschland widerspiegelt. Also mhm. wenn man sich quasi anguckt, wer wohnt in Deutschland, wie ist da Einkommen und alle anderen soziodemografischen Merkmale verteilt, die das findet man in etwa so ein Hassloch wieder. Deswegen ist Hassloch gerne ein Ort, wo in Supermärkten dann verschiedene ähm, neue Produkte ausprobiert werden. Ja, vielleicht ist Holland. Ja, und teilweise
1: auch äh, anderes <lacht> Fernsehprogramm läuft, ne? Manche Dinge, die dann halt mal dort ausprobiert werden oder sowas, alles in Hassloch.
0: Mhm. Ja, das ist ja eben ein kleiner Testort sozusagen. So, und Apple, nee, Disney Plus. Apple Plus ist ja Apple TV Plus. Man kommt so durcheinander. So viele Streaming-Dienste. Ähm, TV Now. Ja, nee, ich wollte <lacht> über Disney Plus reden. So. Ähm,
1: Disney Plus ist nämlich dort an den Start gegangen und ich dachte auch, ja, kann man ja mal machen. Vielleicht mit einem schönen VPN kann ich mir mal Disney Plus in Holland machen. Äh, ist aber tatsächlich schwieriger, als man denkt. Man muss sich nämlich, man muss erstmal braucht man den VPN, ne, hier ein Virtual Private Network, mit dem man so tut, ja. als wäre man in Holland. Dann brauchst du auch noch einen holländischen Paypal-Account, um überhaupt <lacht> damit bezahlen zu können. Und das war mir dann doch zu viel Aufwand. Ja, da habe ich dann gedacht, komm, lass mal besser sein. Weil eigentlich wäre das denn überhaupt legal? Darf ich das denn überhaupt? Naja ich glaube, man muss, ich weiß gar nicht, ob man bei, ich glaube, ich müsste eine, eine falsche Adresse in, bei PayPal hinterlegen. Ja, 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 Ich ai, glaube, ai. ab dem Moment wird es illegal. <lacht>
2: das heißt, selbst wenn du in, in Holland bist, kannst du es nicht nutzen, wenn du nicht dieses PayPal-Konto hast. Oder? Genau,
1: es muss ein niederländisches okay, PayPal-Konto sein. Mhm. Und weil ich natürlich auch nicht illegal sein möchte, habe ich das nicht getan. <lacht> Ganz einfach. <lacht> aber ich bin ich bin natürlich auch gehypt. denn irgendwie also allein diese neue Star Wars Serie The Mandalorian sieht schon ziemlich ziemlich geil aus habe ich Bock drauf ich bin ja mega Star Wars also ein ziemlich ja. großer Star Wars Fan ich bin nicht mega aber ich bin groß ähm,
0: ich, <lacht> ich, Nils Enzfellner ist nicht mega aber, aber groß. groß ja
1: also, ich zum Beispiel das neue Spiel hier The Last nee nee Fallen Order Jedi Fallen Order Star Wars das neue Star halt, das äh, da da habe ich auch schon Bock drauf, aber ich möchte zum Beispiel auch keine 70 Euro dafür ausgeben. Also so ein Fan bin ich, ne? Ein okayer Fan. Ja, ich verstehe. Ja. Ja. Und ähm, was jetzt auch ein bisschen für Aufruhr gesorgt hat, gesorgt hat bei Disney Plus, ist, dass äh, die Simpsons Serie Serie beschnitten wurde.
2: Besch was? Beschnitten?
1: Beschnitten. Denn. <lacht> das klingt jetzt bescheuert, aber äh, die alten Folgen sind ja noch in 4 zu 3 Format aufgenommen, ne? Also so ein bisschen rechteckiger ja, wie die Video im Fernseher. Die, die ersten 200
0: Staffeln und die, genau.
1: die letzten 800 Staffeln dann aber schon in 16 zu 9. Exaktement. Und da ist das Problem, dass Disney gesagt hat: ne, wir wollen aber für jeden das 16 zu 9 Feeling und hat die Folgen einfach beschnitten. Oben und unten ein bisschen weg.
2: Also abgeschnitten. Ja. Beschnitten komisches Wort. Ich sag's nur. <lacht> und
1: da gehen natürlich so ein paar Gags verloren. Zum Beispiel gibt es eine Szene in der Duff Brauerei. Da steht, das sind drei Duff Behältnisse. Steht auf dem einen Duff, auf dem anderen Duff Light und auf dem anderen Duff Dry. Ne, dieses Bier von den Simpsons. Und die sind aber oben alle durch ein Rohr verbunden.
2: Das Rohr siehst du nicht mehr. Genau.
1: Und den Gag sieht man halt nicht mehr. <lacht> Ah, ungünstig, so. nicht clever. Und das ist natürlich Disney hat schon gesagt, ja, sie werden jetzt demnächst auch alle 4 zu 3 Episoden uploaden, wenn der Techniker da war und das mit dem Internet geklärt hat. <lacht> 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 Deswegen war äh, Aber so, das hat schon mal so ein bisschen Ja, war schon so ein kleiner Ruck.
2: Was ich interessant fand, dass ähm, bei Disney Plus bei ein paar Filmen äh, jetzt so eine kleine Triggerwarnung vorher ist. Da steht ähm, Veraltete kulturelle Darstellungen. Weil bei so alten Filmen das jetzt alles nicht so hundertprozentig politisch korrekt war. Was? Zum Beispiel genau, bei Disney
0: veröffentlicht ja, glaube ich, ein riesiges Archiv und äh, da ist dann ja manch veralteter Film, manch veraltete Serie ja. dabei.
1: Macht schon Sinn.
2: Also auch bei so Klassikern wie Dumbo oder das Dschungelbuch oder Susi und Strolch, da steht es halt davor.
1: Aber, aber was ist denn daran jetzt veraltet?
2: Du, ey, puh! Good question. Ich habe die Filme jetzt äh, tatsächlich nicht nochmal geguckt vorher. Keine Ahnung. Hm. Naja,
0: also die, die der gesellschaftliche Blick hat sich ja spätestens seit der MeToo-Debatte äh, ein wenig gewandelt, was ja, ja aber zwischenmenschliche Beziehungen angeht, sage ich mal so.
2: Ja, na klar, aber was hat das jetzt, also wie, wie spiegelt sich das jetzt auf die Filme wieder
0: naja, zum Beispiel, also ein ganz anderes Beispiel, Netflix wurde ja dafür kritisiert, dass in seinen Serien zu viel geraucht wird. Früher wurde wahrscheinlich noch mehr in Filmen geraucht, was eben, ja, vielleicht dann auch heute noch irgendwie als Vorbild dienen könnte. Und dann schreibt Disney eben davor und sagt, äh, Achtung, Früher war irgendwie alles anders, <lacht> da wurde auch noch mehr geraucht, deswegen orientiert euch aber jetzt nicht daran, nur weil früher so viel geraucht wird, heißt das nicht, dass das heute noch so ist. Ich glaube, so in die Richtung ist es gemeint.
2: Ich glaube, es geht schon tatsächlich eher gegen so ein bisschen Political Correctness. Ich habe da auch was zu gelesen, aber leider... Leider nicht mehr, nicht mehr im Kopf. aber äh, ja. das sind die spannendsten News. Ja ja, nee, also ich weiß, auf jeden Fall steht davor. Ich weiß, vor welchem Film ungefähr es steht, aber ich weiß nicht mehr, was in diesen Filmen passiert.
0: Aber Nils, du bist ja Streamingdienstexperte, Streamingdienstbeauftragter dieses Podcasts. Das stimmt. Denkst du? Ähm, Im Moment haben wir ja irgendwie Amazon Prime und Netflix. Mhm. Viele haben das alle. Also gut wie alle, was jetzt äh, der Menschen unter 40 würde ich mal behaupten, kennen diese beiden Dienste. Ist es wahrscheinlich, dass Disney Plus dann in den nächsten,
1: sagen wir mal, drei Jahren ein ähnliches Standing erreicht? Ich glaube, dass Disney Plus tatsächlich ähm, der Global Player schlechthin wird. Also Allein das also das Angebot ist, spricht halt schon für sich. Das zukünftige Angebot wird natürlich auch noch mal richtig fett. Und dann mit dem Kampfpreis von 7 Euro im Monat, bei dem du, so, glaube ich, schon drei Geräte, wenn mich nicht alles täuscht, äh, einloggen darfst, ist natürlich ach, Das ist eine Hake, ne? Das ist, da schon, wird,
0: das ist schon eine Hausnummer, die ja, da gesetzt wurde. Da ne? wird halt
1: schon direkt gezeigt, yo, wir wollen angreifen und danach können sie halt den Preis immer noch hochschrauben. Genau. Und das, das ist ja ein riesiges Angebot, was damit weggeht. Und ähm, alleine eben sämtliche Fox-Serien, dafür haben sie die Rechte. Dann die eigenen Disney-Sachen, die ja auch riesig sind: Marvel, Star Wars. Da, da ist schon wirklich viel dabei. Weshalb ich einfach. Und was denkst, das, das und wird was das neue denkst du,
0: das verstehe Netflix du
1: Wir haben ja letzte Folge so ein bisschen über Apple auch gesprochen. Ah, ja. Ähm, ich habe weitergeguckt. Ähm, ich bin ja. Also, was mir letztens auf. Ich habe ja gesagt, letztens, ah ja, drei Folgen gibt es da pro Serie, ist eigentlich ganz nett, so jede Folgestunde. Was ich nicht wusste, war, jeden Freitag kommt eine neue Folge. <lacht> In Ernst? Freut mich natürlich, aber äh, ja, war mir so nicht bewusst. Ähm, Vor allem, äh, da hatten wir
0: über die äh, Serie mit Jennifer Aniston gesprochen.
1: Genau, die feiere ich, die, um, die feier ich gerade mega ab, gucke jeden Tag, die, äh, jeden, jeden, Tag, jeden Freitag die neue Folge. Die ist auch echt okay, gut. Okay, und.
0: Und davon gibt es dann insgesamt zehn Folgen oder wie viele sind das? Oh ja, keine Ahnung.
1: Ich lasse es also, überraschen. Du wartest einfach mal. Genau, ich gucke jetzt einfach <lacht> jede jeden Woche. Fall ist, <lacht>
0: das Geschäftsmodell sieht nicht nur Serien vor, die nur aus drei Folgen bestehen. Scheinbar, scheinbar. Ich dachte auch schon, das
1: war <lacht> ganz schön frech. Nee, äh. Ich habe, also, äh, C habe ich noch nicht angefangen, das ist, steht auf meiner Watchlist als nächstes, aber jetzt gucke ich immer schön The Morning Show, die sehr, ja, sehr gut ist. Das ist die Serie mit Jennifer Anderson, ja. Genau, mit Jennifer Anderson und Reese Witherspoon und Steve Carell. Und die, also hochkarätig besetzt. Sehr hochkarätig. Geht auch so ein bisschen um Me Too und eben um das äh, Frühstücksfernsehen Business in America. Und, ähm, und das ist, glaube ich, mit eins der Hartest,
0: härtesten überhaupt.
1: Ja, wirklich. Das ist nicht wie bei uns, Larifari, nette Leute, alles schön, alles tippitoppi. Da, da, da wir werden Leute abgestochen. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Voll genau. laufender Kamera. Ähm, nein, das, ähm, aber es ist schon, es ist echt eine gute Serie, sie ist gut gemacht und ähm, ja, die Story ist einfach spannend. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
2: Leute, ich es rausgefunden. Apropos
0: spannende Stories, Ich hab's rausgefunden. Ich dann, ja?
2: Ähm, weil <lacht> ich habe die ganze Zeit nicht gehört. ihr seid komplett woanders jetzt, oder? <lacht> Wo,
1: worum geht es denn? Hier, ja, bei also schon, Susi und Strolch du. zum Beispiel.
2: <lacht> <lacht> da also
0: wir gehen noch mal zurück zu den Hinweistafeln yeah. vor äh, den disney plus äh, Serien. Genau,
2: bei Susi und Strolch zum Beispiel sind so siamesische Katzen, die einen sehr übertriebenen, stereotypischen asiatischen Akzent haben, zum Beispiel. Oder in Dschungelbuch, ich lese es gerade auf Englisch, deswegen <lacht> ist es ganz schön schwierig, hat King Louis halt so eine, die repräsentiert halt diese stereotypische, Sch äh, negative Bild von Schwarzen halt einfach. Was? Ja.
0: Okay, und auf der Hinweistafel steht dann was?
2: Da steht outdated cultural wie, die Pictures? Wie spricht man das aus? Dick Pictures? Dick Pictures, genau.
1: Dick, dick, ja. <lacht> <lacht> okay. Also, also dann haben wir,
2: veraltete kulturelle Darstellung.
0: Ja. Finde ich nicht verkehrt,
1: kann man ruhig da damit dazu schreiben. Warum nicht? Also ja. Zum, stört der jetzt ja, auch. Ja, finde ich auch gut. Zum Thema äh, alte Darstellungen und veraltete kulturelle Dinge habe ich auch noch was. Ähm, Du bist doch auch so ein riesiger Holland-Fan, so Niederlande-Fan, oder nicht, Chris?
0: Frikandel, Grantable,
1: Joppisos. Guck mal, er spricht ja. sogar fließend. <lacht> <lacht> äh, da ist jetzt äh, vor kurzem, du, du weißt ja, wie das so ähm, ja, an Nikolaus ist, da kommt ja das Sinte Klaas mit dem Swarte Piet. Ne? Ja. Kommt ja angefahren. Ähm, und da war jetzt schon seit längerem die Diskussion um den Swarte Piet, weil er meistens durch Blackfacing dargestellt wurde und in, ja. typischer, in typischem Sklavengewand mit dicken Lippen und äh, Goldschmuck dargestellt wurde. Oh da gab es jetzt aber einen Kompromiss. Jetzt darf nur noch Der sie, Also, die Holländer sagen, er ist so schwarz wegen äh, dem Ruß vom Kamin, in dem er die Geschenke ablegt. Ah, okay. Okay. Und deswegen darf er jetzt nur noch leicht beruhst sein, statt komplett Blackfacing. <lacht>
2: oh Mann, ey. Das erinnert mich an einen ganz schlimmen Fernsehauftritt von Oliver Pocher. Der hatte mal irgendwie ein Interview irgendwie ein Interview mit Kim Kardashian bekommen. Keine Ahnung, wieso. Ah. Und Kim Kardashian kommt ja aus den USA.
1: Das waren noch die guten Zeiten.
2: Ja, ja. Er kommt ja aus den USA und da ist Blackfacing ja noch viel präsenter und schl also denen ist das viel mehr bewusst als uns jetzt, weil die, haben, die Amerikaner haben natürlich einen anderen Bezug, eine andere Geschichte dazu. Ja. Und dann ist er da einfach mit einem schwarzen, angemalten Gesicht zu Kim Kardashian gegangen. Die war komplett außer sich und wusste gar nicht, wie die damit umgehen soll. Ist dann wieder nach Hause und in ihrer Show erzählt, dass die Deutschen sehr rassistisch sind, weil Oliver Pocher sich das Gesicht schwarz angemalt hat. Oh, oh ja, also
0: die, die, die Zeiten, wann Oliver Pocher witzig waren, da sind auch schon irgendwie yeah. ja kann ich mich passiert. auch nicht
2: mehr dran erinnern ja. ja
0: so aber jetzt genug Oliver Pocher Blackfacing muss einfach nicht sein was viel eher sein muss die Tagesschau hat jetzt eine neue Plattform für sich ausgemacht und zwar noch eine neue. TikTok oh. TikTok früher noch Musically oder wie es hieß das ist ja diese lustige Plattform wo man witzige Videos von sich dreht und andere Musik oder ja, andere O-Töne unter äh, ja, seinem Video dann drunter hat. Und die Tagesschau sagt jetzt, wir müssen dahin gehen, wo unsere User sind. Wir wollen für alle gesellschaftlichen Schichten da sein. Deswegen sieht die Tagesschau jetzt auch den Auftrag, auf dieser Plattform aktiv zu werden. Und ich musste doch sehr lachen, denn die Tagesschau hat äh, schon einen Screenshot veröffentlicht, auf dem man Jan Hofer, also den Chefsprecher der Tagesschau, sieht mit einer, äh, äh, ja, türkisen Krawatte, auf der pinke Flamingos drauf sind. Also, ja, ich habe schon das erste <lacht> jetzt Video greift gesehen. man richtig an.
1: Ähm, ja, Das erste Video, da drückt er immer so Knöpfe unter seinem Tisch und dann ändert sich immer die Krawattenfarbe, weißt du? So Greenscreen-mäßig. Das ist ja. das erste Video. Und wenn der Rest genauso also wird...
2: Der Mehrwert <lacht> ist auf jeden Fall da.
1: Also ich hoffe, oder ich
0: bin mir auch ziemlich sicher, da vertraue ich dann in die Tagesschau. Ähm, dass es noch inhaltsstärker wird. Aber wenn ich, nicht, dann mache ich mir Gedanken.
1: Ich weiß auch nicht, ob man das in so einer halben Minute schaffen kann, also so komplette Nachrichten reinzudrücken.
0: Naja, also wenn ich da jetzt naja, einen krassen Tipp geben dürfte die Na? Plattform kann ja den Weg ebnen zu weiteren Informationen, ne? Durch Verlinkungen, äh, durch Aufmerksamkeit machen auf beispielsweise eine
1: Dokumentation oder
0: sowas. in die Das Richtung, stimmt. Weil das wäre
1: ja ein Ansatz. So ein bisschen sagen, wie okay, diese, diese äh, Facebook-Messenger-Chat-Funktion, wo du dann auch mehr Informationen kriegst.
0: Genau. Du bekommst ja ähm, dann da zwei, drei Nachrichten und dann hast du immer die Wahl, okay, möchten Sie sich vielleicht zu dieser Nachricht den ganzen Artikel auf tagesschau.de durchlesen oder möchten sie dadurch, dafür den, den Ausschnitt aus der Tagesschau vom so und so viel ansehen. Also ich glaube, mhm. das kann schon ein Weg sein. Ähm, die Frage ist halt nur, ob die Zielgruppe wirklich sich Tagesschau-Artikel durchliest. Die Tagesschau sagt aber auch selber, man will gemeinsam erstmal mit der Community gucken, was kann man überhaupt so machen, wie können wir die Inhalte am besten für TikTok aufbereiten. Also es ist noch so ein bisschen in der Testphase. Aber die bekannten Nachrichtensprecher, also Jan Hofer, Judith Trakas, Jens Riewer und Linda Zerwakis und auch noch wohl neue Gesichter, sollen dann auf dieser Plattform
1: auftauchen. Hm. Da bin ich mal gespannt, was das gibt.
0: Ich nutze ja selbst kein TikTok, aber spätestens jetzt ist der Zeitpunkt. Wo du wechselst. <lacht> wo ich als TikTok-User wechseln würde. Weg von TikTok. Nein. <lacht> äh, warten wir mal ab. Ich bin mal gespannt Sollte ich, Sollten wir uns mal runterladen? Wir könnten ja auch mal auf TikTok aktiv werden. Wie wär's, oder? Ja. Äh, ja, genau. Wir schreiben es äh, auf den Ideenzettel. <lacht>
1: äh,
0: nein. Äh, das war es auch schon, glaube ich, äh, im Medienteil, oder?
1: Ja. Pizza. Und schon sind wir im Pizzateil. Chris, Yummy Yum. Hast du uns was mitgebracht? Was zu essen? Ich habe ich hab ganz viel tatsächlich hier in
0: Mexiko gegessen. Also mexikanische Küche sollte man unbedingt mal probiert haben. Also es ist tatsächlich ähm, sehr vereinfacht gesagt am Ende oft. Äh, viel Ähnliches. Also so. oft hat man irgendwas mit Teigtaschen, ähm, oft eine Bohnenpaste, äh, so gematschte Bohnen, dann oft viel Fleisch, äh, dann dazu ein bisschen Salat. Ähm, also es ist schon alles recht ähnlich, aber auch wirklich vieles sehr, sehr lecker. Ich bin ja hier in Mexiko-Stadt unterwegs und ähm, wirklich an jeder Ecke sieht man Essenstände. Man muss schon sagen, äh, es ist schon was anderes hier. Pizza gibt es ja auch, zum Glück. Gott sei Dank. Man kann hier überleben. Nein, aber es gibt wirklich ganz Enchiladas, Tortillabums. Also es gibt wirklich ganz, ganz, ganz viel. Man kann sich hier alles durchprobieren.
2: Ich bin wirklich sehr neidisch auf dich, Chris, weil mexikanisches Essen ist der Shit, möchte ich jetzt hier kurz mal anmerken. Also ich bin sehr, sehr Auch ja.
0: ja, ich muss schon sagen, der shit, aber wirklich auch, es ist ein sehr ungesundes Essen. Ja. Also hm. ähm, man sieht das auch hier. Also ich war in, auch in manchen Supermärkten drin und das ist wirklich, puh, also nicht, dass jetzt unsere Supermärkte nur gesunde Sachen verkaufen würden, aber äh, ja, das ist schon sehr, sehr viel, alles, also sehr vieles ist einfach auch bumsüß. Man muss es so sagen. Also <lacht> Selbst Brot ist hier wirklich sehr, sehr süß einfach. Und an jeder Ecke gibt's auch, werden dir Süßigkeiten angedreht. Und das ist halt einfach echt hier gang und gäbe. Aber du solltest also, aufpassen,
1: wenn dir jemand aus einem weißen Van heraus Süßigkeiten anbietet, nicht <lacht> einsteigen, okay?
0: Ja, da, da kann ich auch kurz was zu erzählen. Oh ähm, Gott! Oh Gott. Mexiko City oder auch ganz Mexiko, man darf es nicht unterschätzen. Ähm man sollte wirklich in manchen Orten schon aufpassen. Also, das Auswärtige Amt, haben wir eben schon über Reisewarnungen gesprochen, sagt auch, dass man in manche Stadtteile von Mexiko-Stadt oder auch in manche Bundesstaaten in Mexiko tatsächlich nicht unbedingt gehen sollte. Okay. Also, es gibt jetzt nicht unbedingt Berichte darüber, dass ähm, ja, Touristen hier was passiert, aber man muss es ja auch nicht äh, drauf ankommen lassen. Ähm, Sowieso, was hier ein großes Problem ist, das sagen auch, ich habe mit ein paar Einheimischen gesprochen, das sagen die auch, ähm, sind eben Diebstähler. Also auf seinen Geldbeutel, auf sein Handy muss man wirklich sehr, 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 sehr genau aufpassen. Ähm, vor allem, wenn man in einer völlig überfüllten Metro ist. Man muss wissen, Mexico City hat ein katastrophales äh, Verkehrssystem. Mhm. Unfassbar viel Stau. Viel zu wenige, also es gibt einige wenige Metrolinien, aber die sind auch völlig überlastet, dann der Verkehr in der Stadt äh, ewig. Also das ist Mexiko City ist eine der größten Metropolen überhaupt. Also über 20 Millionen Menschen leben hier mit Umkreis. Regionen einbe einbezogen mhm. und um eben erstmal hier rauszukommen, kann es, wenn Stau ist, wirklich auch mal gut anderthalb, zwei Stunden dauern. Wenn man von einem Ende bis ans andere Ende der Stadt fahren will, fährt man wahrscheinlich einen riesigen Außenweg drumherum deutlich schneller, als wenn man sich fünf Stunden hier durch die äh, das Innere der Stadt durchquält. Also ähm, ist schon echt interessant, sich mal hier umzuschauen. Und wie, nicht wie nur kulinarisch. du
1: dich mit Sport jetzt? Fahrt ähm, ihr mit dem Auto, also ich bin Auto
0: oder? Äh, alles. Äh, was hier sehr äh, gang und gäbe ist, ist tatsächlich Uber. Ähm, es ist unfassbar günstig, mit einem Uber hier zu fahren. Und Uber hat den Vorteil, äh, im Vergleich zu herkömmlichen Taxis, du machst den Preis ja vorher fest. Mhm. Ähm, du legst die Route fest. Und ähm, auch das habe ich mir erzählen lassen, wenn man ja als europäische Kartoffel hier ankommt, dann und dann in ein Taxi steigt und dann auch noch wenig bis gar keine Spanischkenntnisse hat, ähm, ja, dann wird man gerne auch nicht unbedingt auf direkten Wege dahin gefahren oder plötzlich äh, hat man am Ende horrende Summen, ähm, weil das dann doch ein bisschen ausgenutzt wird hier und das kann dir eben im Uber nicht passieren. Also ähm, deswegen ist hier Uber fahren ja sehr, sehr üblich. Also das ist wirklich sehr präsent hier. Und eben auch einfach sehr, sehr günstig.
1: Hm.
0: Das sind so meine Eindrücke hier. ansonsten gibt Busse, die hier fahren, auch, aber auch über unfassbar schlechte Straßen. Also ich bin in einem Bus mal, glaube ich, einen Meter nach oben geflogen, weil wir <lacht> <lacht> solch ein riesiges Schlagloch überwunden haben. Andererseits muss ich aber auch sagen, ich habe ganz viele nette Mexikaner kennengelernt, die wirklich ein sehr offenes Völkchen sind. Ähm aber andererseits hört man natürlich auch immer wieder, äh, ja, über Gewaltdelikte, also Mexiko-Stadt oder auch der, das ganze Land ist ja jetzt nicht unbedingt als ein gewaltloses Land bekannt. Ja. Man muss schon, äh, sollte öfters mal nach rechts und links und nach vorne und nach hinten schauen, vor allem wenn man, ja, äh, in also in u bahn unterwegs ist, in der er, der im Centro Historico, das ist so ja das Stadtzentrum, wo sich wirklich sehr viele Menschenmassen dann auf einmal äh, treffen, mhm. ähm, dass man eben guckt, dass man alle seine sieben Sachen noch bei sich hat und da nichts verschwindet. Ähm, eine kurze Sache kann ich noch erzählen, das ist, war sehr interessant. Ich war mir einen mexikanischen Wrestling-Kampf anschauen, Okay, ähm, wirklich auch mal kann man mal gesehen haben ähm, sehr, sehr witzig, also die Mexikaner gehen da wirklich unfassbar ab, ähm, schreien da ihre Helden an, kaufen sich vorher Masken, da gibt es vorher irgendwelche Süßigkeitenstände, da wird sich erst mal Eingedeckt mit ganz süßen Sachen und dann wird sich da ein Stadion gesetzt und wenn dann die Kämpfer kommen, werden die angeschrien und angefeuert. Dadurch habe ich auch schon einige mexikanische oder spanische Schimpfwörter dann lernen dürfen. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Also es, man merkt schon, man ist hier nicht in einem westlichen Land. Ähm, man ist aber auch trotzdem in einem Land, an dem es an jeder Ecke McDonalds, H&M und äh, Starbucks gibt. Also es ist irgendwie ja ganz interessant wirklich. Kommt gerne mal vorbei. Ja, du. Warte, wir nehmen den Auf Uber. deinen
2: Nacken habe ich gehört. Dann sitze ich quasi <lacht> schon im Flieger du. Sie
0: genauso wache wäre
1: es. Oh, Mann. Was, und was? Wie ist die Lage bei euch? Bei uns ist die Lage gut. Ähm, ich hab tatsächlich meine Eissucht in den Griff bekommen. Äh, ich habe nämlich eine Alternative gefunden. Zu Eis? Ja. Zu Eis. Eiss Frozen Zu Eiscreme. Skirr. Yeah. Skirr. Kennt ihr Skirr? Ja,
2: klar. Ja. Skis -Skis Skirr, Also einfach dieser mhm. sehr fettige Joghurt, oder?
1: Ja, aber der ist gesünder als Eiscreme. Und <lacht> den gibt's. Sponsoren die deinen
0: Flug nach Mexiko? Oder warum wird der jetzt so lobend hier erwähnt?
1: Ja, nee, das ist halt so eine, so, eine Eis, so eine Sorte. Ich weiß gar nicht, was das Besondere an ja, dir ist, ist. Keine Ahnung.
2: Ja, ist, glaube ich, fettiger. Fett, viel fett mehr Fett drin.
1: Aber, Aber der warum ist das der hat oh, weniger ist das Kalorien. ist jetzt
2: besser? Echt? Ach so. Der
1: wird auch in kleineren Portionen angeboten <lacht> im Lidl. Und deswegen kaufe ich jetzt immer zwei davon. Also das ist so ein Doppelpack. Lidl wollen wir nicht mehr.
0: Seit Lidl nicht mehr Rote-Bete-Humus hat, ähm, nein, 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 machen wir nicht mehr. In
1: meinem örtlichen Rewe habe ich den gekauft. <lacht> und, <lacht> genau so. Und äh, ich feiere den mega ab, weil irgendwie der Track fast so ein bisschen wie, keine Ahnung, gesünderes Eis, wobei ich auch sagen muss, ich habe vorher mal das Cookie-Dough-Eis gegessen, also.
2: Hä, hey, ist doch ein Joghurt, oder nicht? Ja, genau. Aber das, also es das ist kein Eis.
1: Nee, aber es gibt es auch als Eis. Ach, du redest Frozen von Eis. Skier. Ach so, Keine sagtest Ahnung. du aber. Also doch Frozen-Joghurt.
2: Es ist ja dann Frozen-Joghurt quasi, ja.
1: Ja. Und, ähm, also es ist halt weder noch, es hm. ist, ja, ist ja auch kein Quark oder so, es ist halt Skier. Ist ja, halt, ja,
2: ne? es ist halt so was, so. Bisschen was Eigenes.
1: Ja, und, ähm,
2: es gibt Frozen Skier? Ja. Es gibt
1: Frozen Skier. Nee, es ist schwer zu finden.
0: Funktioniert das so ein bisschen wie mit den Fruchtzwergen, in die ich einen Stiel reinstecke <lacht> und dann in den Gefrierschrank stelle? Nee, das, das
1: in Eis habe. Das gibt es schon so als fertiges Produkt und es ist mega lecker. Ich habe das, das mit, ich mit äh, Himbeeren und... Heidelbeeren bisher gegessen und yeah. oh, wer bezahlt dich denn hier für diese Lobhudelei? ich möchte nur an jeden da draußen appellieren, der eissüchtig ist. Skier ist die Lösung, Leute. Skier ist wie das Vapen für Eisesser. Also immer noch Scheiße, aber halt ein bisschen weniger Scheiße, ja, ja. vermutlich. Man weiß es nicht, bis die Forschung, was erfährt. Äh, genau. Ah ja, hier. Ähm, äh, Skier ist ein Ergebnis aus äh, einem, also ist ein fettarmes Produkt mit viel Eiweiß. Ah, okay. So, ja.
2: Aber Skier ist doch ähm, von der Konsistenz her fester als Joghurt, oder? Habe ich das falsch erinnern? Okay. Ich habe noch nie normalen Skier gekauft. Okay. Ich meine schon.
1: Aber das Eis Chris, ist Chris, halt wie sind so deine geil.
2: Skierkenntnisse?
1: Meine
0: Skierkenntnisse sind tatsächlich nicht vorhanden. Also, ich weiß, wie die Packung aussieht, äh, aber ich habe tatsächlich noch nie eine Packung gekauft.
2: Also, ich mu muss aber sagen, ich na habe.
0: Nach dieser Lobpudelei, glaube ich, äh, muss jeder sofort äh, in den Supermarkt laufen.
2: Ich habe bis jetzt halt nur dieser, äh, Achtung, Markennennung, Alpro-Sachen gegessen. halt Alpro normaler Joghurt oh, und ja. Alpro Skier-Style. -Skier ja. Und der Skier war halt deutlich fester. Sehr, also eine angenehmere ähm, Konsistenz. Hm. Das ist jetzt der einzige Unterschied, den ich kenne.
0: Hm. Also haben wir wieder den Pizzateil mit sehr, sehr viel Essen hier gefüllt.
1: Ja. Alpro. Ich dachte gerade an Alpia, da fiel mir ein. Aber Alpia ist eine ganz andere Marke, ne? Ja. Alpina, die stellen doch Farbe her. Nee, <lacht> Alpina, nicht Alpina weiß. Alles das Gleiche. Nein, weil ich hier an der Stelle mal einmal die Alpia äh, Luftschokolade loben möchte und allgemein Luftschokolade Alpia. mal loben möchte, weil ich finde, Luftschokolade ist eine durchaus unterschätzte Schokolade.
2: Ich habe ich als Kind auch so. richtig, richtig gerne gegessen. Dieser
1: läuft so schön im Mund, das ist der Hammer.
2: <lacht> Die schmilzt dir so weg auf ja. der Zunge, ne? Oh, ja, himmlisch. Verstehe schon, was du Es meinst.
1: gibt viele Leute, die sagen, Luftschokolade, ha, ist doch nur Luft. Ja, man Zeit ach.
2: halt für Luft ist halt auch irgendwie so. Ne? Aber es ist so lecker. <lacht>
1: <lacht> es ist quasi das Skier der Schokolade.
2: Äh, das will ich, ja, okay. Ja, kann man so stehen lassen. Nee, ich, ja, <lacht> okay.
0: Dann lassen wir das so stehen. Ähm ich glaube, am Ende müssen wir immer noch ein paar Informationen raushauen. Mhm. Es gibt Möglichkeiten, uns zu erreichen über eine Instagram-Seite, die auf den Namen hört üppig-belegt. Ja, das war's auch schon. Dann kann man uns kontaktieren per Mail über contact üppig belegde und gerne auch beim e iTunes-Store noch mal vorbeischauen. Gerne noch mal, nee, noch mal geht, glaube ich, gar nicht. Aber alle anderen <lacht> eine gute Bewertung
1: da lassen Ja. Das würde uns sehr freuen. Oder man und kann uns einfach auf Spotify auch folgen. Dann kriegt man immer direkt die neueste Folge sofort aufs Handy gedownloadet, sobald man im Internet ist und Spotify öffnet. Also, sobald Wahnsinn. man bei einem WLAN ist. Ja. Wahnsinn. Es sei denn, man hat einen mobilen Datenvertrag äh, von 100 Gigabyte und kann es sich leisten. Ja. <lacht>
0: Okay, dann würde ich sagen Bleibt nur noch eins, oder? Pizza de la Semana
1: Und ich würde sagen Die Pizza der Woche Sagst du uns heute, lieber Chris äh,
0: Die Pizza der Woche Pizza Mexicano, gibt's das? Was ist da dann drauf?
1: Hab ich noch nie von
0: gehört
2: äh, Käse, Nachos und Jalapenos, würde ich sagen
1: Vielleicht auch Bohnen
2: oder Bohnen,
0: ja. Vielleicht auch Bohnen. Also es gibt sie auf jeden Fall. Ähm, unbedingt bestellen ist bestimmt sehr lecker.
1: Bis hierhin und nicht Ich google weiter. es kurz. Live-Recherche.
2: <lacht> oder eine Quesadilla vielleicht einfach. Ist ja auch fast Pizza, oder nicht? Mm
1: -hmm. Da
2: fehlt die Tomatensoße ne? Okay.
1: Ja, also ich glaube, das kann man nicht äh Nee, nee, nee. Würde ich jetzt nicht sagen, dass das gleich Nein, nein, es gibt nein, nein. hier eine Pizzeria, die bietet die Pizza Mexiko an. Da ist drauf. Salami, Paprika, Zwiebeln, Mais und Bohnen. So, haben wir das auch geklärt.
0: Jetzt ist wirklich sch Schluss. Tschüss für heute. Tschüss aus Mexiko. Liebe Grüße nach Deutschland.
1: Liebe Grüße nach Mexiko. Tschüss. Liebe Grüße Sie in dann. Deutschland. Bis, Tschüss. Bis dahin. Ciao.